0: Bom dia a todos Que a paz de Jesus nos envolva Que estejamos conectados ao seu coração Para senti-lo aqui presente conosco Não poderia deixar de já no início Elevar aqui o nosso pensamento em prece, em gratidão E externar o nosso carinho, a nossa reverência, o nosso respeito Nessa data especial que a gente sabe é uma data é, Um dia em que a gente toma como como lembrança para reverenciar o papel da paternidade, mas que a gente sabe deve se estender a todos os dias, esse espírito de gratidão, de carinho, de respeito, a todos esses que cumprem essa função, né? aqueles, os pais ou aqueles que, e aquelas que cumprem essa função no mundo, que é uma das maiores missões que um espírito pode receber, a da paternidade, a da maternidade quando bem cumprida, uma das maiores oportunidades para o Espírito de sublimação, de ascensão e de crescimento espiritual, certamente também conduzindo aqueles que estão sob a sua tutela em direção ao Criador. Qual missão na Terra? Qual profissão na Terra? Qual outra coisa poderá suplantar essa missão recebida por, pelos pais, pelas mães ou por aqueles que cumprem esses papéis de Direcionar as criaturas a Deus Então, elevemos aqui E externemos a nossa gratidão Aos nossos pais Recebendo deles o que de melhor nos deram E relevando todos os equívocos Porque também são criaturas o Nosso papel na condição de filhos É simplesmente honrá-los Reverenciá-los Tomar o melhor que puderam nos dar E com esse melhor fazer o nosso melhor Isso é honrar pai e mãe não olhar para o passado no sentido de julgamento, mas no sentido de acolhimento, de respeito e reverência. Porque só assim poderemos deixar fluir esse rio que ecoa e que transmite-se por todas as gerações passando também pela nossa e levar ao mundo o melhor que nós pudemos dar. Então fica aqui a nossa, a nossa reverência, a nossa gratidão a meu pai Enio, que o pai de todos os pais possa abençoá-los e fortalecê-los nos deveres, nos sacrifícios que a gente sabe que essa tarefa envolve. Mas hoje estamos aqui para refletir sobre uma passagem, até aproveitando aqui é, essa ocasião, é, é para nós uma alegria estar numa casa em que... Tem-se feito também, tem-se realizado esse estudo metódico do Evangelho, esse estudo mais aprofundado, que recebe tantos nomes no Brasil afora, mas que, na essência, é a mesma proposta, um estudo humildinho, um estudo mais aprofundado do Evangelho de Jesus. Portanto, a gente quis aproveitar também essa ocasião para a gente fazer aqui hoje uma espécie desse estudo um pouco mais aprofundado, né? para a gente entrar um pouco mais além, no sentido da simbologia, de muitos dos gestos de Jesus, que trazem ou que encerram em si aspectos tão bonitos da lei divina e da revelação, que só vão sendo acessados por nós quando nós nos dispomos, sobretudo agora com as ferramentas que a doutrina espírita nos traz, a mergulhar nesse estudo, a nos dedicar a ele, para que aos poucos, nesse esforço de bater a porta do entendimento, a porta possa se abrir e revelar para nós os tesouros divinos que estão escondidos no evangelho que não são acessíveis numa análise superficial. Vão sempre se tornando cada vez mais abrangentes e vastos, na medida em que mergulhamos em nós mesmos, pelo esforço pessoal do estudo, da meditação e do trabalho, que amplia o nosso entendimento, e na medida em que nos conectamos à inspiração daqueles que já têm uma visão mais ampla e que, portanto, vem infundi-la agora em nós. E por isso nós selecionamos uma passagem que acreditamos traga algumas lições muito importantes para a nossa vida hoje. Como sempre né, nós temos aprendido, as lições de Jesus são e serão sempre atuais. Porque elas dizem respeito ao espírito imperecível. Embora trazidas à terra há mais de dois mil anos, seguem tão atuais e seguirão milênios afora sempre atuais porque abarcam todos os estágios evolutivos da criatura o Evangelho consubstancia, ou comporta, condensa, a sabedoria de um Espírito crístico, de um Espírito puro. Ou seja, a sabedoria, a experiência, tudo aquilo que ele conquistou em milênios de milênios de evolução. Nós estamos falando da sabedoria de um Espírito que Há quatro bilhões e meio de anos atrás, já estava na condição de um espírito puro. Com tamanha capacidade e tamanha comunhão com Deus, que recebeu dele a tarefa de moldar um planeta e receber bilhões de almas para que pudessem, nesse planeta, encontrar a sua escola, o seu hospital de renovação e de aprendizado. Então, é isso que está condensado nessas pequenas lições, nesses pequenos gestos que o Evangelho nos traz. Por isso, a gente tem que ir um pouco além, de, no, no esforço de estudo do Evangelho, a gente tem que superar a leitura do Evangelho apenas no aspecto histórico. Nós precisamos entrar nesse sentido espiritual, claro, amparados pela revelação das leis espirituais e morais que a doutrina agora nos traz, esclarecendo muitos dos aspectos que nos pareciam obscuros ou difíceis de serem alcançados. Por isso, nós selecionamos a passagem que se encontra narrada no Evangelho de João, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Uma passagem que, por si só, já nos fala muito. Né? Aquele gesto de humildade, daquele espírito de tamanha grandeza, que se faz pequeno, que se rebaixa, que se apaga para servir. Só por isso, essa lição já ecoa nos séculos afora, trazendo sempre um convite à reflexão. O que é de fato ser grande? O que é grandeza? Esse já é o cerne. Mas para a gente entender melhor essa passagem, como em quase todas as passagens, é sempre bom também darmos uma olhada no contexto em que ela se deu. Quando aconteceu isso? O que acontecia antes? Que momento Jesus e os discípulos passaram quando ele optou por ter essa atitude que a gente vai ver? Vai se encaixar perfeitamente com o que acontecia. Com a condição, o estado espiritual dos discípulos e com aquilo que estava por acontecer. Essa passagem, como a gente vê na narrativa de João, a narrativa dos evangelhos canônicos trazem outros aspectos que não são abordados em João, mas a questão da lavagem dos pés só é trabalhada em João. Mas isso se deu quando? Isso se dá na última viagem de Jesus a Jerusalém. Quando Jesus está prestes a passar por aquele que foi o momento culminante da sua tarefa, o momento da crucificação. Os momentos mais difíceis e dolorosos ali, da missão, da tarefa do Cristo na terra. Isso se passou, portanto, na chamada Última Ceia, aquele momento de mais intimidade, aquele momento em que Jesus tem aquele, aquele ágape com os discípulos, de certo modo os preparando para o que estava por vir. Identificando neles ainda muitos pontos de fragilidade que ele apresenta ou começa a se utilizar ali de um antídoto ou começa a fortalecê-los para aquilo que estava por vir. Então, uma lição que se dá, depois da conhecida entrada triunfal do Messias em Jerusalém. Em que Jesus, após três anos de tarefa, três anos de pregações, de curas, de peregrinações, por toda aquela região, cuja sua fama já havia se espalhado por toda Israel e para além, a região de Decápolis, Tiro, Sidon, toda aquela região já havia ouvido falar daquele jovem galileu que para muitos era a esperança da libertação. A libertação e a opressão que já duravam um bom tempo, tão dolorosa para aqueles judeus, a libertação daquele jugo romano que os escravizava, que os limitava, que os impedia. Projetavam, portanto, naquele jovem as esperanças dessa liberdade. Deveria ser ele, aquele Messias prometido por Deus, que viria enfim libertá-los e reconstituí-los à condição de nação livre e ao posto que acreditavam ou julgavam merecer no conserto das nações. Só que essas expectativas talvez não correspondessem, ou melhor, não correspondiam ao que de fato era a proposta do Cristo. Porque para aquela multidão que o recebia, que o aplaudia, que o exaltava, e mesmo para os discípulos, mesmo para os apóstolos, as expectativas com relação àquele Messias eram bem diferentes daquelas que de fato viriam a se concretizar. Porque até então, o que conheciam? Que tipo de libertação conheciam, senão aquela oriunda da guerra, das batalhas, das espadas, dos sangues e das lágrimas? Que tipo de reinados conheciam até então, senão aqueles reinados feitos por meio da opressão, da tirania, da escravização? Que tipo de reis... Não conheciam até então, senão os imperadores, aqueles que tinham inúmeros servos, aqueles que tinham todas as facilidades do mundo, aqueles que tinham todos os seus desejos e caprichos atendidos. Na mentalidade de boa parte daquelas criaturas, inclusive dos discípulos, era essa a visão que projetavam no Messias. Um rei semelhante àqueles, que haveria de construir um reinado semelhante ao que conheciam, aos que conheciam até então. Então aguardavam mais cedo ou mais tarde o momento da rebelião. O momento em que o Cristo de fato diria, chegou o momento de nos libertarmos. Vamos à luta, vamos à guerra. É isso que traziam, é isso que projetavam naquele rei. E por isso o exaltavam e o adulavam como os reis da terra. Não percebendo nas orientações sutis que Jesus foi semeando ao longo de toda a sua vida, esclarecendo-nos que a sua tarefa, o seu reinado, era bem diferente dos reinados que até então existiam. O meu reino não é deste mundo. Sou um rei bem diferente dos reis que até então vocês conheceram. Dos imperadores de César. A minha paz... É uma paz bem distinta daquela prometida por César. Porque a bandeira do Império Romano, então, era também a da paz. A famosa e conhecida Pax Romana, que era propagada aos quatro cantos do mundo com uma missão de Roma. Levar a paz e o progresso aos povos. Mas como? Através de que meios? senão da opressão, da escravização, da marginalização, quando muito poucos tinham muito e muitos tinham muito pouco. Era a mesma proposta. Por isso Jesus vem dizendo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dar. O meu reino ainda não é deste mundo, o meu reinado não é deste lugar. Jesus vem aos poucos, semeando, mas sabia que muitas vezes a lição sem experiência ainda não encontra solo fértil para frutificar. A sementinha da lição às vezes precisa da experiência e muitas vezes da dor, da dificuldade, para que de fato possa adentrar o solo do nosso coração ainda endurecido e enfim germinar. Ele vinha semeando aquilo, mas ainda identificava nos discípulos uma resistência àquele entendimento de um reinado que não fosse construído pelos meios padrões que o mundo apresentava de um reinado que envolvesse, antes de tudo, sacrifício pessoal, e não facilidades, e não violência, e não imposição, não coerção, mas sim sacrifício, renúncia, exemplo, até mesmo aos limites da cruz, para construir esse novo reinado. Então logo a gente começa a perceber como que essa lição de Jesus está diretamente relacionada com o contexto como ela é meio que uma resposta às expectativas daqueles discípulos. Porque é interessante, Humberto de Campos tem uma mensagem, Jesus, na entrada triunfal, os discípulos acompanhando, estavam se sentindo como que os auxiliares do rei se sentiam importantes, né? vendo-se exaltados e adulados por aquela multidão, se sentiam, vamos dizer assim, importantes. Aqueles homens simples, ignorantes ainda com relação aos valores mais fundamentais, só o tempo lhes traria o amadurecimento, se sentiam, portanto, ou se deixaram ludibriar e encantar pelo vinho sedutor da vaidade, da fama e dos aplausos do mundo. Então, conta lá Humberto de Campos, que as pessoas perguntavam, e aí, quando o mestre vai propor a revolução? Que hora que ele vai dar o toque aí da marcha? Quando que a gente vai de fato começar o trabalho, o processo de libertação? Então os discípulos, na sua ingenuidade, diziam, olha, ele marcou uma reunião para hoje à noite. Acreditamos que será lá que ele vai dar as linhas de ação da nossa libertação. Essa reunião a que se referiam era a última ceia. Que Jesus de fato marcou, mas não para atender aquilo que esperavam, mas sim para lhes dar uma resposta e uma orientação do que de fato era o trabalho a ser realizado. Então a gente vai percebendo essa conexão com o contexto. Não por acaso, quando entram na última ceia, e isso o João não narra, mas os outros evangelistas narram, qual é a discussão que os discípulos têm entre si que leva Jesus também a proceder a aquele ato? O que discutiam entre si à mesa? Naquele momento tão grave da história do cristianismo, o que eles disputavam? Quem entre eles seria o maior? Não, eu sou mais importante, eu sou mais fiel. Eu tenho direito a esse cargo. Eu tenho direito a ser o braço direito. Eu tenho direito a ser o braço esquerdo. É isso que eles disputavam naquele momento. Não percebiam o que se passava. Ainda não haviam tomado dimensão do que era proposta. E é então, nesse contexto, que Jesus se ergue da mesa. Jesus toma a condição de um escravo, cinge se como um escravo, como um servo, que lavava nas mesas, os pés dos seus senhores, o governador espiritual da terra, com um gesto muito mais eloquente, do que todas as palavras e pregações, que possamos imaginar, se ergue, mostrando a sua verdadeira grandeza, e se rebaixa, mostrando a aqueles discípulos, a todos nós, a posteridade ao mundo, que a grandeza perante o Criador é bem diferente da grandeza aos olhos do mundo. A grandeza efetiva, a grandeza real é a grandeza de quem serve. É a grandeza de quem se apaga. É a grandeza de quem se faz pequeno sem deixar de ser grande Para ajudar aqueles que se debatem nas sombras de suas fragilidades e limitações Um gesto que ficou para sempre marcado E que ainda é uma lição tão importante para o mundo Porque nesses dois mil anos de cristianismo Mesmo nós cristãos Temos buscado o que? O que fizemos do cristianismo depois do Cristo? senão esquecermos essas lições e buscarmos novamente a busca pelo poder no mundo, participar do banquete do poder das vaidades que transviaram, que tem transviado o cristianismo de sua essência fundamental, que é a essência do servir. Então Jesus ali trazia um antídoto àquela ilusão, que ainda perpassava o coração dos discípulos. Vocês ainda não estão percebendo qual é a lógica do nosso trabalho no cristianismo. Não é a de crescer aos olhos do mundo. É muitas vezes aos olhos do mundo ser visto como ninguém. Ser tomado aos olhos do mundo como um louco, como um fanático, como alguém desprezível. Mas que aos olhos do Criador é o canal fecundo por onde, pode, por onde ele pode veicular as suas bênçãos de serviço. É renovar esse nosso conceito Que muitas vezes nós ainda hoje Trabalhamos nesse conceito De grandeza do mundo Nós ainda trabalhamos nesse esquema Muitas vezes criamos e preparamos os nossos filhos Para as conquistas das glórias do mundo Sem, sem prepará-los e alertá-los Que as glórias do mundo se vêm e não são buscadas, mas se vêm e não nos afetam, não nos, não nos deturpam, não nos corrompem, são recursos de serviço, mas que essencialmente a meta de todos nós é a glorificação de Deus em nossas vidas ou por meio das nossas vidas. E aproximamos-nos na natureza divina na medida em que nos dispomos a servir cada vez mais, porque quem é aquele que mais serve no universo? E não é muitas vezes lembrado. Quem é aquele que mais serve no anonimato? Que dá tudo e muitas vezes quase nada recebe. Sobretudo de nós outros que ainda estamos no início do processo. E não despertamos ainda para o espírito de gratidão que deve marcar cada uma de nossas ações. Por tudo que recebemos de Deus. Quem é o grande servidor e doador universal? o Criador, por isso quanto mais nos aproximamos da sua natureza, quanto mais nos integramos a Ele, mais percebemos em nós o dever que todos temos de servir, porque a lógica da criação divina é outra, a lógica da criação divina é, quem mais subiu, mais deve a quem ficou para trás, quem sobe, se torna devedor de quem está embaixo... Porque essa é a grande cadeia de solidariedade que une desde o mais ínfimo ser ao Criador, passando por infinitos estágios. As bênçãos descem lá do alto e vêm escorrendo como em cascata por diversos estágios até chegar ou alcançar o mais ínfimo dos seres. Então quanto mais se sobe, mais se reconhece a necessidade e o dever que todos temos de servir. É por isso que o apóstolo Paulo tem um conceito interessante e o comentário de Emmanuel é ainda mais interessante sobre esse conceito. Quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu me sinto como devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E o Emmanuel quando vai comentar esse versículo vai dizer, que tipo de dívida é essa que Paulo sentia para com todos esses indivíduos? E ele então vai dizer assim, é a dívida daquele que sobe e reconhece os seus deveres para com aqueles que ficaram. É a dívida de quem aprendeu a amar e se sente devedor de quem ainda não sabe amar. É a dívida de quem sabe e se sente devedor do ignorante porque reconhece o quanto recebeu de Deus e sabe o quanto é seu dever semear isso por aqueles que ainda não perceberam a presença divina. Nessa nova perspectiva, dirá Emmanuel, todos nós vamos encontrar infinito consolo e esperança. Porque agora todo mundo que está acima de nós é nosso devedor. De maneira até lúdica, dirá, podemos pensar, Bezerra de Menezes nos deve, somos seus credores. Joana de Ângeles nos deve, somos seus credores. Emmanuel nos deve, somos seus credores. O Cristo nos deve, por isso desceu à terra. Mas é o compromisso que o amor cria é o compromisso que une todos os seres da criação. E também nos traz um senso de responsabilidade maior, porque passamos a perceber os nossos deveres para com aqueles que ainda caminham pela ignorância, em relação às leis divinas e tudo mais. Nessa perspectiva, complementa Emmanuel, Nero não é visto mais apenas como o perseguidor dos cristãos, mas sim como alguém que tinha necessidade da luz que os mártires cristãos poderiam dar. Nesse sentido, os mártires cristãos deviam a Nero, aquela luz que já haviam aquilatado no mundo íntimo. Uma nova perspectiva de encarar o mundo, bem diferente daquilo que o mundo nos apresenta. Quão diferente não será o mundo, quanto mais do que cargos estivermos atentos aos encargos relacionados a cada cargo. Quando os cargos de responsabilidade perante a sociedade não forem mais buscados pelos privilégios que eles trazem Mas sim como um dever, uma responsabilidade de ampliar o serviço do bem, do progresso, do compromisso com aqueles que mais necessitam Como a política estará renovada quando se entender a grandeza e o dever do servir como o trabalho na casa espírita estará renovado, como a nossa vivência cristã se renovará, quando entendermos ou mudarmos intimamente essa lógica que Jesus com aquele gesto nos demonstrou, de maneira mais eloquente que todas as pregações possíveis. Então é preciso a gente amadurecer isso, porque no mundo ainda exaltamos, e aqui eu me lembro de uma mensagem muito bonita, que está no capítulo 7, do, do evangelho segundo o espiritismo do espírito Adolfo quando ele vai dizer assim ó oh, homens, ó oh, homens por que adulais o vício na opulência e desdenhais o mérito real na obscuridade porque vocês dão todos os aplausos e reverências a um rico, a um famoso que aparece ali perdido de corpo e alma mas que apresenta as aparências da grandeza para esses, os tapetes vermelhos, as portas da frente, todos os flashes, todos os aplausos. O que é isso senão um reflexo do que nós ainda intimamente adoramos? As grandezas e aparências do mundo. Por que adulais o vício na opulência e desdenhais o mérito na obscuridade? Porque é o pai e mãe de família que no sacrifício, no dever cumprido, apesar de todas as dificuldades... Esses não recebem a exaltação do mundo. Esses não são reconhecidos por o mundo. Viramos as costas, maldamos a porta dos fundos, mas estes adentram o mundo espiritual todos os dias, deixando a terra como anônimos, mas adentrando o reino do céu Adentando o mundo espiritual como os legítimos heróis Ao passo que esses outros Que no mundo recebiam os aplausos Os louvores da multidão Eram tidos como os vencedores Porque fizeram fortuna Porque alcançaram um cargo de prestígio Ou porque eram famosos Mas cujas vidas interiores Demonstravam os imensos conflitos A corrupção a que haviam cedido Estes deixam o mundo com os aplausos Para adentrá-lo Adentraram o mundo espiritual na condição de mendigos, ou de náufragos, que tudo deixaram. Uma cena que sempre me vem à memória, narrada no Paulo Estevão, quando nós vemos, frente a frente, dois homens. De um lado, o imperador, Nero. Conquistador, praticamente, do mundo conhecido de então. Que tinha aos seus pés inúmeros, inúmeros servidores que tinha todos os desejos atendidos, que havia alcançado tudo aquilo que boa parte das criaturas ainda persegue hoje como fonte de felicidade. Fortuna, prestígio, poder, prazer, enfim, tinha tudo isso. Do outro lado, frente a frente com ele, olhando nos olhos e encarando com humildade, mas também com autoridade, nós vemos já um idoso, ao quebrado, repleto de cicatrizes e algemado, Paulo o Apóstolo. Um sentado no trono com uma coroa Olhando para o outro na condição de decidir a respeito do seu destino O outro algemado, cansado, abatido, mas de cabeça erguida Quando a gente olha para essa cena a pergunta que nos vem é Quem de fato ali era rei? Ou quem de fato ali tinha uma coroa de fato? Nero que trajava a coroa de pedras preciosas, de ouro mas a coroa transitória, ou Paulo que havia conquistado a coroa do conhecimento de si mesmo e do auto domínio? Quem de fato detinha uma coroa? Quem de fato ali havia conquistado alguma coisa? Nero que havia conquistado o mundo inteiro, ou Paulo que havia conquistado a si mesmo? Quem de fato era livre? Nero sentado naquele trono, ou Paulo algemado e com toda aquela dificuldade? Quem de fato era livre? Então... Como a gente está olhando o mundo? Como a gente está entendendo a vida? Pela lógica do servir ou pela lógica da grandeza, da falsa grandeza das aparências? Porque ainda hoje, ouvimos muitas vezes, eu, servir, imagina, não, não nasci para servir, mas quem é o nosso referencial? Quem é o nosso referencial? A gente ainda adota ou projeta a nossa adoração ao mundo ou a Deus. Não é possível servir a dois senhores. Ou a mamão servimos ou a Deus servimos. Qual é o nosso referencial? É o Cristo ou ainda é esse paradigma do mundo? Então, com esse gesto, Jesus gravou para sempre nos nossos corações e na história da humanidade a lição do que seja de fato o caminho para a grandeza, respondendo àquilo que os discípulos traziam nos seus corações aguardando que ele viesse a se colocar na posição de um rei do mundo, assumir o poder, e esse foi o grande equívoco de Judas, querer colocar Jesus nesse trono do mundo, e por isso foi enganado, ludibriado e se deixou perder? Ou nós estamos já entendendo a mensagem de Jesus, da coroa efetiva que nasce do serviço? Por isso eu me lembro de uma lição de uma frase, de uma canção de um grande amigo, Luiz Elias, sobre estradas, em que ele diz assim, Confiro que há mais glória no servir. A água em pés cansados pode mais que a dor do açoite. A água em pés cansados pode mais que a dor do açoite. Com aquele gesto de exemplificação do serviço e da humildade, Jesus aos poucos vai rompendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, com muito mais força do que a dor. O trabalho que um gesto de amor faz, a dor às vezes precisa século ou milênios para fazer. Então com aquele gesto Jesus queria romper a carapaça do nosso orgulho, que ainda faz viver nesse paradigma do mundo. Era a resposta que ele dava àqueles louvores, mostrando-se imune àquelas ilusões. Mas... Há algo mais bonito ainda nesse gesto, porque a gente fica pensando, por que Jesus escolhe lavar os pés? E é interessante que Pedro vai relutar, né? Pedro vai dizer, Senhor, tu me lavas os pés? Na concepção dele, o que ele entendia por Senhor? Tudo menos aquilo, né? Então ele fica assustado, Senhor... Mas você é senhor, você não era para estar fazendo isso. Mas senhor, tu me lavas os pés. E Jesus vem mostrar uma autoridade ou um senhorio diferente daquele que nasce da força ou da tirania. O único senhorio a única autoridade legítima, aquela que nasce do amor que conquista. Do amor que conquista. Por aquela, porque aquela autoridade que é baseada na força, esconde também a raiva, o ódio, a agressividade daqueles que são tutelados. Mas aquela autoridade que é construída pelo amor que conquista é a autoridade que levava aqueles mártires a darem a própria vida por amor àquele indivíduo. Ninguém faz isso quando a autoridade não é baseada no amor. Quando a autoridade é baseada apenas na tirania e na força, ninguém é capaz de dar a vida pelo seu mestre e senhor. Mas quando a autoridade é reconhecida, é sentida pelo amor que conquista, aí, sim, somos capazes até mesmo de dar a vida por aquele que amamos, é isso que explicava o que aqueles mártires faziam e é o que Jesus vem mostrar a Pedro sim Pedro, Senhor Senhor justamente por causa do amor que conquista e que traz aqueles corações agora espontaneamente àquela obra ou àquelas tarefas e a todas as lutas atinentes àquilo, mas ele resiste que Jesus lave os pés mas Jesus então nesse momento é enérgico usa da sua autoridade também e diz se não deixar que eu lave seus pés não tens parte comigo como dizer assim, esse processo aqui, Simão, e você vai entender mais tarde? Ele diz, agora você não entende isso, mas mais tarde saberás o que faço? Esse processo é fundamental para que você, de fato, tenha parte comigo, isto é. Para que, de fato, você se conecte à proposta do Evangelho. Então, Simão se rende e diz, então tá, lava não só os pés, lava a cabeça também, lava todo o corpo. É a gente que depois da resistência quer é a mudança repentina. Mas Jesus, então, tem uma frase sutil e enigmática. Basta apenas lavar os pés, porque quando se lava os pés, todo o restante já estará lavado. E a gente fica pensando, qual a relação disso? O que, que isso representa? E aqui nós vamos entrar com o auxílio de Emmanuel e com o auxílio que a visão espírita nos traz, no símbolo por trás disso. Porque o que, que são os pés? Fundamento da vida. Base. Não é? O que te mantém de pé? Os pés. São fundamento da vida e mais do que isso, são o canal de interação que você tem com o mundo. Os pés é por meio de onde você interage ou você se conecta, vamos dizer assim, ao mundo. Então os pés vão ser transportados aqui pelo Cristo para o campo do Espírito e simbolicamente representarão aquilo que é o fundamento da nossa vida. E que deve estar purificado. E sem isso, sem essa purificação dos fundamentos da vida, todo o restante não estará puro. O que, que é o fundamento da nossa vida? Onde tudo começa? Como nós aprendemos na doutrina espírita. As bases de tudo? Sentimento. Sentimento. Dirai, Emmanuel, e a gente aprende isso na, na visão espírita, o sentimento inspira a ideia. A ideia ou o pensamento geram as palavras e as ações, que por sua vez definem o destino, que vão acarretar as consequências libertadoras ou escravizadoras daquilo que começou lá no sentimento. É por isso que Jesus vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E é interessante a gente analisar isso, porque a expressão utilizada por Jesus no aramaico no hebraico Talvez tenha sido um pouco mal traduzida para o grego e depois para o português. Ficou a expressão boca e a gente acha que só serão só as palavras. Mas é muito mais do que isso. Porque a expressão que muitas vezes estava relacionada à boca ou a todo o sistema aqui de respiração, o sistema respiratório, é a mesma palavra em hebraico para alma, nefesh, garganta, respiração. Era a mesma palavra associada, muitas vezes, à alma ou ao espírito. Por isso, o espírito era também comparado ao ar, ao sopro. É, tanto no grego também, pneuma é espírito e, ao mesmo tempo, ar. Daí vem, está relacionada à palavra que dá origem, de onde deriva, a, 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 o radical vinculado ao nosso punão, ao nosso pulmão. Pneumonia vem do grego, espírito, sopro. Estava, essas duas coisas estavam relacionadas Então Jesus não falava só da boca das palavras Ele falava Aquilo que sai da sua alma provém do seu coração Representando aqui sentimento Tudo que você exterioriza da sua alma É na verdade aquilo que abunda no seu coração, no seu sentimento A boca fala, ou a néfesh fala do que está cheio o coração o que você exterioriza começa lá no sentimento. Por isso o sentimento é a base da vida. Todos os adoecimentos da criatura humana remontam ao adoecimento primordial do sentimento. Encontrado ali no, no grande câncer, na grande enfermidade primordial que dá origem a todas as outras. O egoísmo. O egoísmo. É por isso que o evangelho do Cristo se destina sobretudo a alcançar o coração da criatura purificando o sentimento, porque ao purificar o sentimento, todo o restante estará purificado. Todo o restante estará purificado, e é por isso que Jesus diz a Simão, Simão, se você lavar os pés, todo o restante do corpo estará purificado. Se você trabalhar as emoções, purificá-las pela água lustral do amor, todo o restante estará purificado. É como você querer purificar um rio que está contaminado na fonte, atuando distante da fonte. Sempre toda água nova que chega já vem contaminada. O que é sensato a é se fazer? Vá à fonte, purifique a fonte. E então toda água nova que vem da fonte colaborará também para purificar todo o restante. É por isso que o evangelho se destina, antes de tudo, ao coração. Porque sem trabalhar no sentimento, sem renovar o sentimento, os pensamentos continuarão desequilibrados, refletindo em ações e palavras desequilibradas. É preciso remontar a fonte, é o que Jesus está dizendo, é preciso ir na base. Porque sem uma base firme e bem estabelecida, toda edificação é frágil. Toda construção da nossa felicidade, da nossa paz, que não estiver sustentada, pela base de um sentimento enobrecido De um sentimento equilibrado E vinculado ao amor do Criador Estará mais cedo ou mais tarde Sujeita à deterioração É o que Jesus diz no final do Sermão do Monte Quem constrói sobre a base móvel Da areia movedista das ilusões do mundo Está sujeito a perder toda a edificação Mas quem escolhe bases sólidas Dos valores e sentimentos fundamentais do Evangelho quem constrói sobre a rocha, esse não tem risco de perder. Pode vir a tempestade que for, a base é firme e sustenta toda a estrutura. Isso é pé, fundamento, base. E é isso que Jesus está dizendo. Sem purificarmos isso, não adianta esperar uma vida harmonizada. Porque às vezes a gente, é, como o Haroldo gosta de dizer, às vezes o nosso trabalho é só cortar grama. Você corta a grama, daqui a um tempo cresceu tudo de novo. Corta a grama, daqui a um tempo... Porque você não vai na base. Você não vai tirar a raiz do problema. Então você fica brigando com pensamentos desequilibrados, fica tentando lutar contra aquilo, e não consegue, fica naquela luta em glória, desanima. Por quê? Será que você está olhando para a base? Será que você está querendo tirar aquilo que está contaminando a base, os seus pés? Aquilo que está envolvendo... Será que você está querendo tirar o pó do mundo... O pó que suja os pés. Porque aqui a gente vai entrar num outro aspecto interessante. O que é esse pó que acumula nos pés e contamina as bases do sentimento? Porque na medida em que a gente passa a entender o pé como esse símbolo do sentimento, aquela lição de Jesus que fala assim, quando vocês estiverem divulgando o evangelho, passando numa casa, numa cidade, se aquela casa ou cidade não lhes receber, saindo daquela casa ou daquela cidade sacudi o pó dos vossos pés e siga adiante. Agora esse pó tem uma outra dimensão. Porque agora a gente já entendeu que o pé é base, fundamento da vida. E existe um pozinho aí que contamina esse pé. E que Jesus orienta, sacuda o pó antes que isso se alastre, antes que isso repercuta. O que nos remonta, e aqui é bonito, porque aqui a gente está entrando num estilo de estudo que era muito comum naquela época que os sábios rabínicos chamavam, por exemplo, de Harizá ou Derash, em que você vai pegando pontos da escritura, fazendo uma coleção deles e vendo como eles se conjugam, como se fosse um quebra-cabeça. esse ponto, essa fala, está conectada com aquela outra, que está conectada com essa outra, e você vai vendo a beleza da lição. Então esse pó remonta a uma passagem que vai nos, nos levar lá ao Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3 de Gênesis. Porque agora a gente vai entrar num simbolismo profundo que vai envolver Adão, Eva e serpente. Quanto mais a gente estuda aquilo ali, mais a gente vê que aquilo é mais belo do que a gente imagina. Porque muitas vezes a gente fica olhando aquilo com um olhar pueril quase de uma ingenuidade, achando que aquilo ali é um homem, uma mulher, que é céu... De... Gente, né? Vamos... Elevar e entender o símbolo daquilo. Que pode ter várias representações e aqui a gente vai trabalhar um. Porque lá em Gênesis capítulo 3, quando vai falar da serpente, vai falar que essa serpente rasteja e ela se alimenta de uma coisa. O que é o alimento que a serpente persegue? Do que ela se alimenta? Do pó. Do pó. E aí vocês vão perguntar, mas o que é essa serpente? O que é aquela, aquele embrólio que ela tem ali com Adão e com Eva? A gente, obviamente que a gente não vai ver naquilo, nos símbolos, a figura de uma cobrinha, né? Nós estamos falando ali de posturas psíquicas. A serpente, em toda a história bíblica, e depois ela vai ganhar outros nomes, Satã, por exemplo, Satanás, em hebraico, é outro nome para serpente depois em grego, diabo, diabolos, é outro nome para serpente, tudo isso é uma representação de uma postura adotada por uma criatura perante a lei divina. Qual postura? A de rebeldia perante as leis do Criador. Por isso Satanás em hebraico é adversário, aquele que se opõe. Se opõe ao quê? As leis divinas. Diabolos, aquele que desune, opositor Aquele que se rebelou contra as leis divinas E que quer criar as suas próprias leis É aquela criatura que diz assim Não, você saiu da jogada, eu defino o que eu quero E de onde nasce isso? A serpente como símbolo do mal que há em nós e fora de nós Qual é a base do mal? Do que, que ele se alimenta? Do egoísmo, que por sua vez está relacionado ao quê? Questão 917 do Livro dos Espíritos. O egoísmo, que é das imperfeições humanas a mais difícil de desenraizar-se, lembra, raiz, base, fundamento, pé, a mais difícil de desenraizar-se, está atrelado ao quê? Questão 917. A influência da matéria. A influência da matéria. Então a serpente, como símbolo do mal, do egoísmo, se alimenta do quê? Do pó. E ela rasteja sobre o que? Sobre a matéria. A serpente é o símbolo do quê? Da criatura que vive plenamente em horizontalidade, sem verticalidade. Então tudo dela se apega à matéria. A vida dela é matéria. Às vezes com uma imensa inteligência, mas completamente atrelada à materialidade. Isso é a serpente. Por isso que eles usam o símbolo da serpente. E nesse processo, pelo seu egoísmo, ela se opõe às leis divinas. E muitas vezes quer convidar outros indivíduos a também virem para o seu, o seu projeto de universo. Não é isso que ela vai propor para Eva? Que não é uma mulher? Dentre os vários símbolos ali, Adão e Eva são uma representação. Adão a racionalidade e Eva a emoção. Adão racionalidade e Eva emoção. Então a serpente que é esperta é astuta. Onde que ela vai? No Adão ou na Eva? Onde que a tentação atua? Na razão ou na emoção? Onde que ela sabe que ela vai ser atendida? Então ela chega para Eva e fala assim: Olha, ele mandou vocês não comerem do fruto aí, né? É, ele falou que se a gente comer desse fruto a gente morre. O que, que isso quer dizer? Qualquer projeto Distante da lei divina, está fadado a se destruir. Qualquer projeto no mal tem caráter temporário. É isso que Deus diz. Se você comer desse fruto, vai morrer. Ou seja, está fadado a se destruir. Mas a serpente então ilude a emoção e diz assim. Não, sabe por que ele falou isso? Porque ele sabe que quando você comer isso, você vai passar a conhecer tudo o que ele sabe. E você não vai mais precisar dele. Por isso então que você, ele, não, ele pede para você não comer isso. Esse é justamente o projeto do mal do egoísmo, é falar assim, não, eu não concordo com as leis de Deus, porque elas não atendem aos meus caprichos, então o que eu faço? Eu tiro Deus da jogada e coloco eu no centro, agora eu determino as regras, eu, eu defino as regras do jogo, esse é o projeto do mal. isso tem um nome, egoísmo, quando eu tiro Deus do centro e coloco quem? Eu, egocentrismo, tudo girando em torno de mim, esse é o projeto da serpente, não, ele está ele ele tá querendo que você não desperte. Então pode tirar ele da jogada, come o fruto, entra aí. Faz as suas regras do jogo. E aí, nas regras do jogo, do mal, eu defino. Então, por exemplo, no meu universo, não é problema eu destruir uma nação para alcançar o, os interesses da minha nação. Percebe? Não, Deus não tem nada com isso. Eu defino as regras e no meu universo eu não vejo que isso é mal. Para mim é louvável fazê-lo para mim é justificável, esse é o projeto da serpente, que é uma postura, mas ela vai onde? Em Eva, que é emoção, porque ela sabe que ali ela vai ser acolhida, porque as tentações nada mais são do que, exteriorização dos nossos desejos, então diz lá o texto, de maneira muito bela, Eva olhou para o futuro, viu que ele era, bom na aparência, ou bom no gosto, perdão e agradável aos olhos, o que, que é o fundamento da tentação? Sensação e ilusão. Ou aparência. Tudo que ilude, encanta. Dirá um sábio. Nem tudo que encanta, ilude. Mas tudo que ilude, encanta. Porque a base da ilusão é o encantamento. Então ela olha aquele fruto e diz, nossa, mas ele é, ele é bom ao paladar e agradável aos olhos. E come. Então a emoção cede. E o que, que depois quando a gente cede a emoção, o que, que depois a gente vai fazer? A gente vai dar o fruto a Adão, ou seja, aí a gente vai entrar no processo de justificar o nosso ato. Então você cede ao impulso, aí você começa, não, Adão, você tem que comer também o fruto. Aí você começa a briga com a sua razão, né? Não, mas é porque a circunstância era assim, é porque assim, a gente é muito hábil em justificar, né? Quando a gente cai, a gente é muito hábil em criar as justificativas para os nossos atos. É Eva dando fruto para Adão Ela come primeiro e fala Agora você tem que comer comigo, você tem que errar comigo né? A razão tem que errar também Mas o que, que acontece depois? Deus visita o jardim Onde que é esse jardim, gente? Dentro de nós O que, que é aquela visita de Deus? A consciência, a manifestação divina em nós Ele se aproxima e logo eles se sentem culpados né? Escondem-se Porque sabem que fizeram besteira Porque a lei está dentro de nós então ele começa a perguntar: por que, que vocês fizeram isso? É a consciência falando, né? Você não devia ter feito isso, né? Que que você, aí o que, 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 que Adão faz? O que, que a razão faz? Joga a culpa em Eva. Não, é porque eu estava no impulso, eu não pensei direito. Então, então joga a culpa para Eva, para a emoção. E o que a emoção faz? Joga a culpa para a serpente. Não, mas foi o outro que me deixou irritado e eu fiz isso. Não, foi alguém. Percebe como isso é, é a descrição do ser humano? Percebe? Então na hora de acolher a tentação, Eva como primeiro e depois dá para Adão. Justificar, justificativas. Na hora da consciência, Adão, a razão, joga para a emoção. Não, mas é que eu estava irritado no dia. E a emoção joga para terceiros. Ah, foi a serpente. É a descrição do ser humano, gente. E dirá o texto do Gênesis. A serpente, portanto, se alimenta do pó. E fere onde? o calcanhar percebe também o símbolo de calcanhar de Aquiles duas culturas bem diferentes com o mesmo símbolo, onde está o problema? no calcanhar, na base, no pé, no sentimento na emoção, é a mesma coisa com linguagens diferentes mas é a mesma coisa, é a mesma ideia a emoção desequilibrada é a tomada que dá acesso à influência do mal em nós que exterioriza o mal que habita em nós, a serpente que ainda somos, o satanás que ainda vive em nós, né? Como Jesus dizendo a Pedro, afasta-te de mim, satanás. Quando Pedro começa a repreender Jesus, que estava falando da crucificação, Jesus volta para Pedro e diz, afasta-te de mim, satanás. Ou seja, satanás não é uma figura só, satanás também é o mal que habita em nós. Mas também, essas emoções desequilibradas é o ponto de acesso da serpente ferindo o nosso calcanhar, é a tomada que a gente cria a partir do cultivo desse pó do mundo, que a gente já vai ler aqui o que é o pó do mundo, que contamina os sentimentos, é a tomada que a gente cria para o acesso desses espíritos que querem nos prejudicar, que querem nos influenciar, cultivar as mágoas, cultivar ressentimentos. Cultivar essas ilusões e vaidades do mundo. Tudo isso são as tomadas que a gente dá para a ação da serpente. É o que Jesus estava tentando fa falar ali para os discípulos. Olha, seus pés estão contaminados com essas ilusões do mundo. Jesus volta para Simão Pedro e diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás quer joerar vocês como faz com o trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Jesus já alertava Simão. Satanás está de olho, ou seja, essas forças contrárias ao bem, não uma figura eternamente voltada ao mal, não é isso. Mas essas forças contrárias ao bem, Simão, estão aqui, nesse momento grave do cristianismo, estão rondando. Estão querendo joerar, ou seja, estão querendo colocar vocês na ciranda deles. Mas eu tenho orado ao pai para que a tua fé não desfaleça. Eu estou aqui lavando os pés de vocês dessas ilusões que estão te conectando a esses espíritos. E de fato, Simão se deixou levar por aquele pó do mundo. Negou o mestre, mas depois foi aprendendo a importância daquele símbolo, daquele gesto de Jesus. Então é isso que está sendo dito ali, de maneira simbólica pelo mestre. É preciso atentar para as bases da nossa vida. Separar um tempo todos os dias para lavar os nossos pés. Para ver que pó do mundo nós estamos carregando. E que brechas nós estamos dando para que o mal atue em nós ou por meio de nós. Para que a serpente encontre essa tomada psíquica em nós. Porque, como falávamos, é o pé o nosso ponto de contato com o mundo. É por meio da emoção que nós nos relacionamos com as circunstâncias, com as pessoas. O primeiro ponto a ser atingido sempre é a emoção. Quando você está conversando com alguém, quando você passa por uma circunstância, o primeiro ponto de contato é a emoção. E se ela está contaminada na base, todo o restante se contaminará. Por isso a gente pega o pensamento e vida, capítulo 1. Emmanuel vai dizer assim, quando fala da mente. É, o reflexo esboça a emotividade. Ou seja, tudo o que acontece fora de nós, reflete ou repercute na emoção. Primeiro ponto o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. As ideias geram as palavras e as ações que são válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras. Esse é o caminho. Então, vem o pó do mundo ou aquilo que a gente vivencia no mundo, as relações, as circunstâncias, refletem na nossa emotividade, esboçam e esse reflexo vai gerar Ideias, mas atentemos. É um esboço. Porque aqui está o ponto importante. Não é o desenho final, é um esboço. Porque aí entra a sua atuação, com a vontade de mudar o esboço. Porque às vezes o primeiro esboço é de reação, quando alguém te ofende. Mas é um esboço. Você pode escolher que ele não se torne o um desenho. Você pode mudar o desenho. Quer um exemplo disso? O apóstolo Paulo. Estava preparado já para completar ou concluir um dos seus grandes sonhos, que era viajar a Roma e pregar o Evangelho em Roma. Tanto tempo que ele estava tentando fazer aquilo, ele não conseguia. Chegou o momento, estava tudo preparado e ia partir no outro dia. De repente bate alguém à noite na porta, um emissário de Tiago. Tiago Menor, lá de Jerusalém, aquele com quem ele havia tido, no decorso dos anos, certas divergências. Então esse emissário vem dizer assim, olha, nós estamos precisando da sua ajuda lá, Tiago pede a sua ajuda. Profundo gesto de humildade de Tiago e de mudança. O que que o reflexo esboça de uma atividade em Paulo? O que que é a primeira reação de Paulo? Quem é esse homem para me pedir ajuda? Ele que sempre foi um, vamos dizer assim, um calo, uma pedra no meu sapato. Sempre atrapalhou as coisas. Quem é ele agora para pedir ajuda? Então percebe? O primeiro esboço em Paulo, depois de mais de 15, 20 anos de apostolado com Jesus. Primeiro esboço. Reagir, negar Mas é esboço, não é desenho Então ele fala assim, peraí Peraí aí que eu vou ali orar Peraí que eu vou tirar o pó dos meus pés Eu vou lavar o pó dos meus pés Com o amor do Cristo Então ele entra lá dentro Faz uma prece e abre o evangelho O evangelho está assim, reconcilia-te depressa Com teu adversário enquanto estás a caminho com ele Aí ele entendeu, tudo bem Fechou o evangelho, voltou Amanhã estamos partindo para Jerusalém Percebe? Então, primeiro reflexo, devolver. Mas aí entra o arbítrio. Não é isso. Eu posso mudar o desenho e gerar resultados diferentes. A mesma coisa com Estevam, por exemplo. Quando no cinese estava tomando soco de Paulo, Paulo perdeu a cabeça, se deixou levar pela emoção e começou a esbofitear Estevam. O que foi o primeiro reflexo de Estevam? De sentir ali mágoa, de sentir o orgulho ferido, mas logo ele lembra do Cristo. Ou seja, lava os pés da poeira do mundo, das ilusões, e ama e compreende aquele que estava sofrendo. Aquele que viria a ser o seu grande amigo depois, um grande companheiro de labor evangélico. Então os pés, a emoção, é o nosso ponto de contato com o mundo. E se estiverem ou se permanecerem contaminados, a nossa experiência na terra não será libertadora. Por isso Jesus nos convida a lavar os pés com a água límpida do amor a sacudir a poeira que aos poucos vamos acumulando, a ter todos os dias esse momento por meio da prece, do estudo, para extrairmos esse, esse, esse pó que é também o fermento que vai nos trazendo infelicidade e que vai se tornando essa tomada psíquica para a atuação do mal da serpente em nós e por meio de nós. É isso que num simples gesto Jesus está nos falando. Como é que estão os fundamentos da sua vida? O que, que você está trazendo no coração? Que tipo de emoções você guarda? Porque não adianta guardar a paz com o Cristo, cultivando o pó da mágoa, o pó das ilusões, o pó da vaidade, tudo aquilo que diz respeito ao que é transitório, ao que é matéria, ao que não é efetivamente eterno, os valores fundamentais do Espírito. Por isso, Emmanuel, no livro Perante Jesus, numa mensagem chamada O Pó das Sandades, ele vai trazer aqui para nós algumas das características desse pó. E ele vai dizer assim. O pó das sandálias, esse pó que se acumula nos, nos nossos pés, é a preocupação doentia de recebermos o um incenso das considerações sociais. Porque é aquilo, né? O aplauso da multidão ilude, mas a multidão nunca é fiel. Quando você precisar tomar, vamos dizer assim, atender a sua consciência e atuar segundo ou contrariamente às expectativas dela, logo ela te vira as costas. É o que aconteceria logo depois. Por isso, quando Jesus vai entrar na entrada triunfal, e Joana de Andes vai falar isso, Jesus sobe montado num burrinho. Como dizer assim, os pés dele não tocavam, não pisavam aquele, jardim, aquele tapete que foi estendido. Como dizer assim, os sentimentos do Cristo estavam desconectados daquela ilusão, daqueles louvores. Não estava ali conectado com aquilo. Ele sobe montado num burrinho para nos dar a lição da importância de o nosso sentimento não se deixar envolver por aquilo. A tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade, a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, o anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis, no campo imediatista da vida, a revolta contraproducente junto às sombras do mal, a indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo, o desânimo à frente das dificuldades, o desalento entre os obstáculos naturais do caminho, a exigência de compreensão alheia, no capítulo das nossas manifestações pessoais, os melindres, os melindres da suposta superioridade em que muitas vezes nos enganamos no próprio íntimo, a desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. Tudo isso é o pó que ainda trazemos nos pés, nas bases da vida, e que precisa ser, por meio da humildade, do serviço e da água lustral do amor, diluído e lavado, purificado. Por isso também o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos romanos, na medida em que vamos purificando esses nossos pés, ele tem uma frase que parece assim chocante, forte, mas ele diz assim, e a cabeça da serpente será esmagada sob os vossos pés. O que, que ele está dizendo? Na medida em que superarmos o sentimento de egoísmo, na medida em que purificarmos o sentimento, estaremos cada vez mais imunes à ação da serpente, esmagando a atuação do mal sob os nossos próprios pés. Essa é a proposta de Jesus. É esse um, um convite para a nossa reflexão diária. Como temos Trafegado pelo mundo Como temos caminhado pelo mundo O que trazemos Nas bases da vida Porque o que vamos encontrar Em termos de libertação ou escravização Remontam aquilo que é O fundamento da nossa vida espiritual O sentimento E por isso o evangelho vai direto ao ponto Por meio do amor Removendo e diluindo Todo o pó da infelicidade Que ainda é em nós Uma corrente ou uma tomada Que permite a ação do mal Reflitamos nisso e que possamos com Jesus, por meio do amor, purificar os nossos pés. Me lembro aqui de uma frase bonita de Isaías, o profeta, quando ele diz assim, como são belos os pés por sobre, as, por sobre os montes daqueles que anunciam a paz. Os pés já purificados daqueles que são agora emissários do amor, aqueles que caminham pelo mundo, semeando por onde passam ou deixando pegadas de amor, de esperança e de bondade. Que o Senhor nos abençoe a todos e nos ajude na lavagem dos nossos pés. Muito obrigado e muita paz a todos.